0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – российский историк, политолог, профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Здравствуйте, Олег Николаевич. Добрый день, Спасибо. Обсуждаем да, важные темы. На самом деле, неделя была прямо очень зажигательной. Да, как-то даже мы так все взбодрились. Вот. Хотя нам и так не дают успокаиваться международная общественность. Но ну, давайте мы начнем со встречи нашего президента и президента Франции. И, а, причем вот эти мемы про огромный стол. Как, то есть, встреча была очень долго, потому что был огромный стол, и они друг друга не слышали. Ну, понятно, что там переводчики, и, в общем, это другие технологии, они могут сидеть как угодно. Вот. Но, тем не менее, были обсуждены очень важные для нас вопросы. И ну и наш президент в общем, заявил многие вещи, которые для нас очевидны. Например, почему передвижение войск по территории России воспринимается как угроза в адрес Украины или кого-то еще. Да, и почему по этому поводу страшно нервничают прибалтийские страны. Вот, которые сейчас э, там тоже там у них там. Ну, это мы чуть позже поговорим по поводу того, что там они там сейчас оружием бряцают, начали бряться вот и э, в принципе то, тоже то, что Путин сказал о проблеме дискриминации русскоязычного населения ну это на самом деле очень важный показатель э, вот, той демократии, в кавычках которая сейчас есть на Украине но это с нашей точки зрения, возможно французы и европейцы думают иначе ну, вот, а, Олег Николаевич, как вы оцениваете эту встречу, ее а, результаты и ее эффективность? Вот, и ну, и, по, и, и по, по поводу Минских соглашений, да. которые, я не, не вы помните, тогда кто там их подписывал? Порошенко, да? Он был, Порошенко. Да, да, зеленого цвета он был. Я просто была вот, вот в этом вот дворце независимости, и когда они выходили, он был просто зелен, он был зеленого цвета. И я, вот, то есть он был вид, что сейчас приду, меня вот свои потом замочат.
1: Там был, кстати говоря, красивый разговор на ногах между Порошенко и Лукашенко. Помните же, когда он, Лукашенко их встречал и проводил да, да, встречал, и периодически, да. да, и там журналисты услышали разговор, что Порошенко говорит, он ведет грязную игру, он ведет грязную игру, а
0: Лукашенко ему кивал и поддакивал. Что? Ну, Лукашенко, он пытается усидеть на восьми стуле, как да. мы помним, да, поэтому ничего удивительного нет, но, тем не менее, все-таки уже 8 лет этим Минским соглашением, ну не 8, там 7, да, но ну сколько можно. Вот как вы оцениваете смысл, результативность, эффективность этой да, встречи?
1: Во-первых, с, точ- с точки зрения Макрона, да, чего, чего хотел Макрон, ну как я понимаю, э- в какой-то степени здесь есть э- ревность, Потому что э, есть вот эта нормандская четверка, норманский формат. Франция, Германия, Украина, Россия. Собственно, и минские соглашения этим форматом так или иначе согласовывались и подписывались. Прошло 8 лет, как вы говорите, результата нет. Понятно, что Киев не не соблюдает. Понятно, что автономию ордло пресловутого, если использовать терминологию минских соглашений отдельных районов, не признают. Но так, так или иначе. Включается Байден, и США не входят в нормандский формат США, как бы не связанный подписью на Минских соглашениях, и Байден начинает... Двигать, ну, в всяком случае, оживлять проблему, да, идут переговоры с Путиным сразу несколько несколько в течение года, да, мы же помним первый саммит Байдена и Путина проходил в конце весны, а прошлой весной тоже по нарастающей шли разные слухи, что вот-вот, что войска двигаются к границе, что Путин вот-вот нападет и так дальше. Таким образом появляется новый переговорщик, который... Нельзя сказать, что успешнее Макрон и Мерки, но ну, по крайней мере живее. Он вносит какую-то свою, свою линию переговорную. И Макрон, и, и Германия как бы остаются в стороне. Понятно, что Германия сейчас не совсем до этого. Новое правительство, сложное согласование интересов. И Макрон понимает, что вот как бы он со стороны Запада является последним отвечающим за Минские соглашения за тот старый формат. На Германию, надеяться, уже больше не приходится. А почва уходит из-под ног, да, поскольку дипломатическую группу потихонечку забирают на себя американцы, а параллельно еще товарищ Эрдоган с предложениями. Давайте сами... Да,
0: давайте я буду вам Давайте, последний давайте я
1: все решу, да, и угу. Нобелевскую премию мира получу. Угу. Соответственно, Макрон понимает, что ему нужно активизироваться, ему нужно работать, если он не хочет, чтобы Францию вытеснили из переговорного процесса. Поэтому он едет сначала в Москву, а на следующий день он летит в Киев. Итоги, ну, если да, понятно, что... Чем запомнятся эти переговоры в народном фольклоре? Да, они запомнятся известной очередной путинской поговоркой «нравится, не нравится, терпимая красавица» и соответствующим ответом Зеленского про терпеливую украинскую Крайне красавицу. Крайне да. вот. и, и, соответственно, сокровищница российского фольклора в очередной раз обогатилась. Но если считать, что дипломатия немножко больше, чем наполнение сокровищницы фольклора, и хотя понятно, что прямые результаты, если они в чем-то достигнуты, они не озвучены, но не возникло ощущение провала. Во всяком случае, и то, как Макрон и Путин говорили в Москве публично, на пресс-конференциях, на пресс-подходах. И то, что потом говорилось в Киеве, это показывает, что, по крайней мере, это не закончилось провалом, как, допустим, вот закончился провалом буквально сегодня или вчера состоявшийся визит министра иностранных дел Великобритании в Москву, где пресс-конференция была просто.
0: Но они не умеют себя вести. Они не умеют себя
1: вести, да. И Макрон умеет или научился. Но во всяком случае, он провел дипломатический зандаш, он посетил Москву и Киев, выслушал и там, и там ситуации. Понятно, что ни к какому прорыву это не приведет. Здесь, опять же, интересно и внутриполитическая ситуация во Франции, поскольку приближаются президентские выборы. По опросам, да, у Макрона пока спокойная, хорошая позиция. Он в первом туре набирает 25% и становится лидером первого тура. А во второй тур там, скорее всего, пройдет кто-то из троих, либо Марин Лепен, известная всем нашим зрителям, да, Старый боец, у нее где-то процентов 15 в первом туре, и во втором туре по опросам Макрону у нее легко выигрывает 55-45.
0: Макрон выигрывает? Макрон
1: выигрывает. Макрон выиграет вот по опросам на сегодня, я сейчас смотрел, готовясь к эфиру, французские последние социологические сайты, рейтинги, и Макрон пока выиграет любой вариант второго тура хотя до выборов еще пара месяцев, даже больше, многое может измениться. А проблема в чем еще? Да? Расколоты голоса прав. Раньше шла... Сначала был отец Марина Пен, потом дочь Марина. Потом они
0: поссорились?
1: Да, потом они поссорились. Но так или иначе, вот семья Пен в разных персоналях выходила да, на президентские выборы и собирала голоса несистемных прав. В прошлый раз да, Макрон тоже выиграл как раз у Марин Ле Пен во втором туре. Выиграл сильно, но они набрали для себя исторический максимум свой во втором туре. Сейчас же появился Зимур, еще один кандидат, да, который тоже работает на несистемную правую повестку, который перебивает голоса по большому счету у Марин Лепен. Сейчас у них у обоих по 15%. Ну, там, Плюс-минус в зависимости от социологической службы. И, соответственно, единства правого несистемного протеста э, Макрону уже нет. Он расход. Э, Видимо, сам сам по себе вброс кандидатуры Зимуру, он, понятно, играет в пользу Макрону. Вполне возможно, что-то очередная марионетка или очередная подстава. Крайне левый, не сказал, что несистемный левый, но ну, относительно несистемный левый, Жан-Люк Меланшон, который на прошлых выборах шел хорошо, сейчас э, набирает процентов 10, э, 9-10 и, и точно, скорее всего, не проходит во второй тур. То есть э, 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 левый э, несистемный протест, к сожалению, во Франции скукоживается для страны с богатейшими да, именно левыми, левыми традициями. Левыми традициями. Да. Uh-huh. А, и параллельно а, а, более или менее хорошо идет а, системный кандидат, а, представительница ну, условно-голистской партии «Республиканцы», а, которая берет системные правые, которые идут от Деголя, вот, через Ширака, Саркози, а, Валерии а, а, а Она а, сейчас возглавляет... А, Регион ильде франс это регион вокруг, вокруг Парижа, она тоже набирает процентов 15-16 голосов. И Макрон тоже по опросам выигрывает у нее во втором туре. То есть пока у Макрона ситуация предвыборная хорошая. И здесь говорят о том, что... Я часто слышал, что вот Макрон еще рванул в Москву да, для того, чтобы... Улучшить свои рейтинги во Франции. Мне кажется, что это не совсем так, поскольку рейтинги у него и так неплохие. И больше того, когда он вернулся, он огреб лишний раз и от, Зиме, и от Зимура, и от Марин Лепен, что... Макрон неправильно выстраивает политику с Россией, что Франция должна гораздо больше сближаться с Россией, но Марин Ле Пен всегда выступала. Она за... всегда
0: за это. Да, да? она
1: всегда за это выступала. То есть Макрон даже получил лишний негатив, а не приобрел лишний позитив с внутриполитической точки зрения. Поэтому, если считать, что он планировал эту поездку в предвыборных целях, то это, наверное, ну, вот вряд
0: ли Москва бы, если бы вот он только думал о выборах, пошла бы на эту встречу, для того, чтобы помочь Макрону решить какие-то его проблемы. Ну, наверное, мы тоже понимаем. Нет, да? з- нет, здесь, да, мы все понимаем, но
1: э, моя позиция, которая, э, э, которую я всегда озвучиваю, да, э, с моей субъективной, возможно, ошибочной точки зрения, Основная цель нашей внешней политики, нашей внешней политической стратегии, дипломатии, это не отказываться ни от каких переговоров. Сидеть всегда и со всеми за одним столом и троллить их за этим столом. То есть здесь, собственно, есть версия полуконспирологическая, она ведь была и прошлой весной, когда была первая первая эскалация, говорили, вот завтра война что все это делалось ради того, чтобы выбить выбить саммит из Байдена. Выбили, получили, поговорили. Байден там за месяц говорил, что Путин киллер, а потом вот он с этим киллером встречается и так дальше. И, соответственно, когда сейчас пошла эскалация, начиная с конца осени, что вот, теперь-то завтра снова точно война, да, и разные сценарии, то мне кажется, что логика опять-таки не в войне, а, а логика в том, чтобы а, привлечь к себе дипломатические внимание всего мира, встать в фокус. То есть нравится Макрону, не нравится, но он приезжает в Москву. Нравится Байдену, не нравится, но он, э, он ведет, переговор. ведет переговор. Соответственно, задача не в войне, а задача в том, чтобы уцепиться за любые переговоры.
0: А вот Олег Николаевич. Это такой... такая очень странная,
1: ага. на мой ага. взгляд, немного первертная, но форма ухода от изоляции. А
0: вот, а, вот вы не видите там нечто такого общего, с тем, что вот Байден пришел к власти, вот эта вся истерика с тем, что сейчас Россия нападет на Украину. Кстати, Олег Валенца сегодня сказал, что вот чтобы россия первая не напала на украину должна на нее напасть на москву должна напасть украина то есть Собственно, у них там совсем
1: нет, крыша э, не э, это было бы гениально да? То есть, если, если мы убираем в сторону такие вещи, которые напоминают нам о майниле, о Гляевице, да, собственно, уже типа вот э, э, на Западе пустили фишку, что вот Россия сделает какую-нибудь провокацию, показывает какую-нибудь как, фейковую... Какую она
0: сделает, да, 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 как, как это он... будет выглядеть, да, как они и, будут и,
1: одеты... И, да, как они будут одеты и будут, и как они рванут, то есть майнило 2.0, да, повторяю, вспоминаем финскую войну. Но если убирать в сторону... Сложные провокации типа майнилы, где непонятно кто начал. Если украинцы
0: реально начнут первыми, то это будет большой подарок. Слушайте, на грузины реально начали первыми, Вот. полгода мы доказывали, что ребята... Там же были страшные такие истории, ну не страшные, а смешные истории, когда какой-то, я не помню, канал, не BBC, какой-то, ну так естественно, что там русофобский ну канал, да. пригласили а, из осети каких-то там mm-hmm. очевидцев, и те начали рассказывать, как это все было в прямом эфире, при куче гостей в студии, и, и начали говорить, что грузин напали, там русские mm-hmm. вот то-то, и они просто прекратили эфир, там всех выгнали, был позор ужасный, mm-hmm. но а, это как бы… Что бы ни происходило, все равно, сейчас же какая, мы тоже с вами говорили, сейчас ругать Россию можно... По любому поводу, и не нужны никакие доказательства, подтверждения, аргументация, это, бумаги. Да. Это уже такой нормальный тон. Вот ругать Россию это так вот, такая, такое новое слово. Просто что это вот история с, с этими там, якобы там, нападением, которое все время откладывается, да, постоянно, да, пастушок уже замучился, кричать волки. Вот, а, но она не связана с приходом Байдена, вот, его команды. Или это какое-то такое свое там, совпадение случайно. Ну,
1: возможно, но мне не кажется, что это главная, главная причина. Да? То есть, если брать внутриукраинскую ситуацию, понятно, что у Зеленского положение непрочно. Понятно, что он не стал вот тем президентом надеждой, который объединит страну, который вернет мир. И все его предвыборные обещания ушли в пустоту. И,
0: да. и все его 72% процента тоже. Обманом, Понятно, да. что
1: это, к сожалению, это, мне кажется, общая закономерность украинской политики, которая была и до Зеленского, и до 2014 года. Мы это видели и по Кучме, и по Кравчуку, и даже в какой-то степени по Януковичу, что президент побеждает с более или менее скажем так, провосточными лозунгами. Ну, кроме да?
0: Ющенко, наверное. Ну, кроме
1: Ющенко, да. А в реальной политике дрейфует к э, прозападному вот этому электорату, лобби, как угодно его можно назвать. Э, э, видимо, боятся. Видимо, разница в давлении, э, агрессивном давлении наверное, западной Украины. в давлении. Да. Э, и, и то есть здесь... Э, то, что Зеленский начал смотреть в сторону западного да, националистического электората, оно, в общем, в общем, понятно, да, но там он же тоже не свой, да? там Порошенко... Ни разу не свой. Порошенко работает очень хорошо, если его сейчас не посадят, мне кажется, у Зеленского не хватит духу его посадить, и если Порошенко не примет любезное приглашение Путина о предоставлении ему политического убежища в России... Ну, – Ну, это
0: еще одно издевательство. – От
1: сумы и от политического убежища не зарекайся. То э, Порошенко очень четко работает. Если э, представить, что выборы на Украине э, ну, в такой же ситуации будут проходить, как сейчас, то шансы Зеленского низки, а шансы Порошенко высоки. То есть, если сравнивать два президентства, президентство Порошенко и президентство Зеленского, Тут русофоб, не русофоб, но видно, что Зеленский просто
0: хуже справляется. Но Зеленский он вообще из другой оперы, из, 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 из другого из, телевизионного шоу. Оперы, да, то есть
1: и если, если говорить, да, что кому выгодно раскачивание лодки да, и второй раз за год подведение мира, по крайней мере, в информационном пространстве, что завтра война, с нашей точки зрения, повторю, я, я считаю, что это желание просто сохранить вот таким дипломатическим шантажом, некую рукопожатность и то, чтобы с нами продолжали разговор. А с их точки зрения, мне кажется, что здесь Порошенко вполне в его интересах, по крайней мере, ему это выгодно, подтолкнуть Зеленского к этому краю пропасти войны, поскольку понятно, что если начнется большая война, она будет тяжелой, жертв будет много с обеих сторон.
0: Ну, я думаю, что все-таки да. это слишком... Но так или иначе.
1: Но ожидать, что Зеленский быстро и безболезненно выиграет эту войну, наверное, не стоит. То есть таким быть оптимистом за Украину. Вы что... говорите
0: про войну с Россией? Про войну с Россией. Ну, с учетом того, что вот российская армия находится да, 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 пять... да. на втором месте среди там, сильнейших армий мира, да. Да, ну это как-то Нет, российская... даже сравнивать
1: на сегодня. Да, да, российская армия тоже будет нелегко, я повторяю, там будет и партизанщина, и все что угодно. Но а, а, ожидать победы Украины не стоит. А, а, по крайней мере, быстро и без больших жертв. А, 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 соответственно, в интересах Порошенко подтолкнуть Зеленского к этой войне. Что, и потом сказать, что вот я-то, смотрите, я вот... вот
0: а у меня уже есть эти медийные с, инструменты. Медийный инструмент, твоей, что
1: я-то и... вот пять лет все-таки держал страну А Зеленский
0: пришел, Олег Николаевич, а Зеленский пришел к, ну, к победе, ведь он же обещал остановить войну на Донбассе. Да. Он же обещал, он так красиво говорил... И в итоге не то, что там войну на Донбассе не остановили, а вообще...
1: Как бы большой войны да. Как уже там Киев начали о таком
0: говорить, что вообще немыслимо. Да.
1: И здесь, вот, вот это может быть игра эскалация по внутриукраинским причинам. Байден, я честно говоря, с одной стороны, когда Байден, помните, когда он только избирался, да, у нас все-таки большинство нашего официозного, скажем так, экспертного мнения, было за Трампа, да, что, и было такое ощущение, что вот Байден придет, и все, и нам капец, и ультрасанкции, и это самое. Пока никакого ужаса с Байденом не произошло. Ну, говорят, Ну, обещают. Не, не, обещают, обещают, да, просто при Трампе-то, Трамп Считалось, что Трамп наш, да, но Но, все санкции вводились с Трампом и при Трампе. При Байдене пока такого нет. По крайней мере, достройку Северного потока он допустил. И, во всяком случае, уход из Афганистана показал, что Байден не настроен быть президентом войны. Вот у меня такое ощущение. Может быть, я не прав. Может быть, это, кстати, не так патриотично звучит. Понятно, что втянуть Россию в тяжелый, кровавый конфликт на Украине, большой, и навесить на нас массу санкций, это в интересах Соединенных Штатов.
0: Ну, конечно. Это,
1: это, это не обсуждается, это факт. И понятно, что, наверное, есть силы, которые работают с американской стороны на эту эскалацию, сужая как бы воронку действий для Путина, да, Идешь на войну, ну так иди, иди, ты ж обещал. Ты же говорил в декабре, если не дадите мне гарантий, то будут военно-технологические мероприятия. Так давай военно-технологические мероприятия, что ж слово-то. А че американцы
0: за океаном сидят пацан, и вообще? Пацан, и вообще
1: все да, ну, вот. То есть его ловят еще на это и ведут вот эту воронку к войне. А, а... Является ли это изначальной стратегией Байдена? Вот я не знаю, честно говоря. Она, мне кажется, слишком сложна для нынешнего поколения Вообще от Байдена
0: политиков. ли это зависит все? Если у него там, извините, признаки там, всяких трудных, не... неизлечимых не помнит, болезней, да. да, на самом деле. А, причем это, она же развивается, она может внезапно развиться так, что уже там вообще ну, нет. Да. Человек... Но
1: здесь, кстати говоря, если вот разные сценарии, да, которые звучали там Война 18 февраля, война там за два дня до окончания Олимпиады или война там через пару дней после. В оконч... январе
0: было несколько. В январе, да. да.
1: да. А, с началом
0: Олимпиады. Да, да, с
1: началом. Ну как бы с началом Олимпиады не Камельфо, это как бы тогда рушатся российско-китайские отношения. Тоже надо понимать, да. Товарищ Сидзинпин проводит такое. Там... Ну они
0: же говорили, что uh, Си Олимпийская попросил, да, 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 абсолютно... Блумберг говорил, да,
1: что типа подожди, Володь, две недели. Вот, ну то есть здесь, если вот, соответственно, прям сейчас не начнут, то затем пара месяцев распутится, видимо, все утихнет до конца апреля-мая. А, ну а потом по новой почему нет? Но — этого...
0: сколько лет там говорят про «Боинг», сколько лет они там... Ну, в общем, все, что они... Это все так долго длится, и у людей хватает терпения. Ну вот, там, заканчивая по поводу вот этой всей ситуации, хотел все-таки задать вопрос по поводу, на самом ну, самом деле, минских соглашений. Вот принимали участие в них... Оланд, Меркель, Порошенко, Путин. Да? Ну, Лукашенко. Uh-huh. Остались только Путин и Лукашенко. Ну Лукашенко, он был принимающей стороной, его даже можно yeah. быть, не считать. Да? Вот. И даже в том составе, который был, когда все это подписывалось, Украина и не собиралась ничего выполнять, и они так в общем, говорили, иногда громко, иногда не очень громко. Но сейчас вообще не Порошенко. Сейчас не Порошенко, сейчас Селенский, нет Меркель нет Оланда, и вообще как бы, да, получается, mm-hmm. что, а, а это вообще не я был, да, там, mm-hmm. помните, когда там Горбачева это Горбачева обещали, что не mm-hmm. будет продвижение на Запад, mm-hmm. а Горбачева нет, извините,
1: и, и до да. все... мы вот ему
0: обещали, а вам мы ничего не обещали. Вот с тем, что сменилось время, ну, эпоха на самом деле сменилась, сменилась команда, вот вообще, есть ли вообще смысл говорить об этих соглашениях, о том, что... Там их нужно соблюдать. Вот это вот, то, что Владимир Владимирович сказал, значит, да, там, народный фольклор. И э, Дмитрий Песков <laughs>, перевел, что если о чем-то стороны договорились, они должны соблюдать эти соглашения. Перевел он. эту фразу.
1: А, вот так, да. да, да, да по по да. словам да, да, Его теперь, комментарий
0: да? был. Что он имел в виду? Говорит, он имел в виду, что если стороны договорились, надо соблюдать соглашения. Но Пескову часто приходится переводить. Помните
1: там порошковую вакцину, как он переводил. Нет, но ну Путин же сказал, что он какой-то Порошковой вакциной проявился. И Пешков сказал, что Порошкова, Порошкова это жидкая вот экспериментальность. Ну, понятно. Путин, но у нас... Работа у него такая, перевод. Тем
0: не менее, все-таки да. какие-то есть шансы. Либо это Минские соглашения, это некая такая абстракция, фетиш, да, которая да, все говорят, никто ее не видел, и, и никто не хочет ее видеть. И никто не собирается а, вообще с ней встречаться. Понятно,
1: что будучи реалистом, они э, не выполняются. Понятно, что э, Украина не заинтересована в их выполнении, поскольку, э, так или иначе, э, э, Украина должна предоставить особый статус, э, зафиксированный на конституционном уровне э, отдельным районам Донецкой и Луганской областей. с другой стороны, представить, что их нет, да, э, и что вот типа от них все вот сейчас отказались и убрали убрались, то э, э, к- как бы ситуация, э, то есть здесь для России будет в чем плюс, да, э, если убираются Минские соглашения, а их трудно убрать, а их же еще э, кто-то очень умный провел решением Совета Безопасности ООН, это не просто четыре подписи. То есть потом же текст Минских соглашений был проголосован Советом Безопасности ООН, и если представить, и здесь, кстати, мы в патовой ситуации по признанию народных республик, да? поскольку по Минским соглашениям Россия признает территориальную целостность Украины, ну, без Крыма, понятно. По крайней мере, на Донецком участке, да, и поэтому никаких народных республик как субъектов права нет. Есть вот эти Ордло, да, отдельные Ну, районы.
0: Вы сделали по-другому, вы дали всем гражданство российское. Да, да,
1: да, Не, не, я понимаю, да, но просто вот то, что сейчас Компартия, ну, кстати, лучше позже, чем никогда, да, запустила в Думе, да, процесс признания народных республик, то в нынешних условиях э, э, признание народных республик это прямое нарушение минских соглашений со стороны России, а, которые, повторю, не просто минские соглашения, но документы обеза То, что предлагается
0: сейчас, предлагает сейчас Компартия?
1: Да. то, что, да, ну, Так ну,
0: они вот сейчас будут голосовать, да. сказали, что уже чуть ли не приняли совсем.
1: Ну вот вначале говорили, да. Ну не знаю, ну то, ну то есть вот в нынешних условиях, да, то есть заявление Думы бог с ним. Это как бы, но если э, э, официально да, на уровне Путина, на уровне Министерства иностранных дел, как поступили с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году, будет Причай. заявлено о дипломатическом признании этих стран со стороны Российской Федерации, э, то это прямое нарушение э, Минских соглашений. А поскольку это э, документ Совбеза ООН, повторю, э, то тогда э, понятно, что Совбез ООН не наложит санкции на Россию, поскольку сама Россия наложит вето как член Совбеза ООН, но ничто уже не помешает ни американцам, ни англичанам, ни Евросоюзу наложить на Россию серьезнейшие санкции по факту признания. Тут даже войны не надо.
0: А вот наша там, КПРФ, они, там, Совет Федерации, там администрация президента, они этого не понимают? Нет, ну здесь
1: возможно... То есть я не знаю, я сторонний наблюдатель, да, то есть Одна версия, да, что у КПРФ накипела, да, что так или иначе, да, народные республики, хотя к ним по-разному можно относиться, к их нынешнему руководству, да, называть их там сурковскими марионетками там, и, и прочими вещами нехорошими, ну, собственно, там вот, как бы вот, ополченцы первой волны, Игорь, Стрелков и прочие, да, они именно и так
0: Их уже где они ну, уже? Ну,
1: то, и тоже где они уже, да, но как как бы ни относиться, да, но все равно народные республики, если мы вспомним начало народных республик, там Павла Губарева, да, э, я, просто, я вот сижу, правда, ру, да, я, я, я говорю о левой идее, да, а вот об изначальном революционном рождении левой идеи. Вот ее элементы, понятно, не в чистом виде, но в сильном виде, ее элементы были в 2014 году формирование двух народных республик. И то, что КПРФ, да, ну, которую только лениво не обвинял, что это не более, чем башня Кремля, смотрящая налево, да, на левый фронт, mm-hmm. решила проявить, допустим, версия 1, несогласованную ни с кем инициативу, что у них накипело, что они просто поддерживают левое движение да, и левые народные республики, по крайней мере, по их конституционному статусу, то... Это, это одно дело. Да? Тогда КПРФ просто, как нормальная левая партия, ведет нормальную левую политику. Если же представить, да, что Зюганову позвонили из АПшечки и сказали, ты запусти, а мы там посмотрим, как пойдет. Если надо, будет признаем, если не надо, ну и, и так. Да? Но даже, это, с одной стороны, это элемент, с моей точки зрения, вот той, как бы тоже эскалации ситуации да, вокруг Будет война, не будет война, хотят ли русские войны, как говорится. Да? <связывая> <связывая> а, 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 и, или же это просто поднятие ставок в рамках того дипломатического шантажа, вот, о, котором, о котором я говорил. Но в любом случае, пока эта тема обсуждается, то есть благодаря коммунистам КПРФ она начала обсуждаться на более серьезном уровне, чем раньше, поскольку раньше только были отдельнейшие голоса и, как правило, все-таки не из системного политического нашего поля о признании народных республик. Сейчас тема стала звучать громче и сильнее, но я к тому просто закругляя и возвращаясь к Минским соглашениям, что это прямое нарушение Минских соглашений. То есть, если мы их сейчас признаю, а, готовы ли мы пойти даже без, то есть огрести санкции без войны, да, вот э, все, все те же санкции, о которых э, нас пугали, там, Байден, Джонсон, э, ЕСовцы, угу. то есть если мы начнем войну, огрести о, о, то же самое без войны через одно признание, готовы ли мы на это, я что-то не уверен в таком Примите нашим кремлевским деятелям. Но посмотрим. То есть здесь Минские соглашения – это фетиш, который Украина не соблюдает, но они установили некоторые красные флажки, да, и вот забегать за которые у нас не получается. То есть здесь, с одной стороны, да, мы говорим и правильно говорим, да, что Украина не соблюдает Минские соглашения, смотрите, вот 8 лет, это сильный и правдивый тезис, и он и работает в какой-то степени, по крайней мере, на Германию, на Францию он работает. Но с другой стороны, если мы хотим сломать статус-ку, а не просто вот очередной дипломатический шантаж, что эта рамка нам мешает.
0: Ну и Нам кроме тоже... того, это опять усиление военных действий, да? это опять, ну, хотя все равно там есть перестрелки, гибнут люди, да, но вот каждый... все-таки не, но... В таком, не в таком масштаб, масштабе, да, как, масштаб. это, как это было. Да. Ну вот еще у нас замечательная тема, конечно, все там прилипли к телевизорам, к компьютерам, да, связанным с Олимпийскими играми О, в Пекине. Допинг, вот, и, 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 да, ну, вот эта вот история, да, что э, задержали награждение. Э, то есть, сначала там все стоя аплодировали, вот эта украинская команда. Бе, на самом деле у нас были комментарии: что вот там, бельзавцы, та-та-та. Ну, я понимаю, им не, же возвращаться не, туда. Не все люди герои, конечно, волхами, им сказали: по-русски вы. не говорить, с русскими не общаться, то-то, то-то. И они приедут, и неважно, вот какие они медали привезут. Да. Поэтому, в общем наверное, не стоит нам быть такими категоричными. Я
1: просто здесь, здесь одно слово скажу, а потом вот про допингсу. Mm-hmm. Моя позиция, да, что э, нам надо вести себя так же по отношению к украинским спортсменам, как они... Не б... говорить
0: с ними по-украински? Не,
1: нет, не, не брататься. То есть э, это спортсмены страны, которая убивает русских. Зачем мы с ними братаемся? Я понимаю, наверху сказали один народ, и мы сейчас пляшем один народ и в радости братаемся. Зачем? Это враги. Это 8 лет страшные враги. Даже если в 2013 году они были нейтральные, пофигу, да, была Россия, то за 8 лет их перевоспитали спортсменам по 20 да, лет. Это
0: молодой 8
1: поколение. лет они были в школе. Все! Все! З- зачем? Зачем мы лезем к ним в дружбу? Мы унижаем себя. Да мы
0: ради разве лезем?
1: Да постоянно! Мы же Ну, один народ
0: Ну, ну, сложная история, понимаете У нас, например, видео где-то я смотрю Какой-то человек По-моему, вокзал, какой-то вокзал На вокзале поет песню на украинском языке Играет на там гармошке На чем-то играет, люди хлопают Люди слушают, люди им подпевают То есть у нас все равно нет такой ненависти к Украине И украинские песни нам И это наш минус
1: То, что мы ее не воспитали за 8 лет войны Это наш Ну, минус Вот сейчас начнется большая война она же не будет пользоваться популярностью вообще в обществе. Эйфория 2014 года ушла же. Просто потому, что мы не воспитали ненависть к врагу.
0: Ну, просто с, вот через это все, то углем э,
1: продадим, то шишмыш мышь то еще.
0: Сложно, вот это все-таки сложная тема. Я понимаю, что эти люди, которым промывают мозги, 8 лет. Да какой 8 лет? С первого года 91-го мозги года, промывают. Честно да. Говоря, да. Поэтому это выросло действительно другое поколение. Мне рассказывали, что во Львове у меня там есть там родственница, и у нее родная сестра во Львове живет, и она глухонимая. Вот, ну реально, она ну, глухонимая, но она там моего возраста, наверное, у нее дочка, ну, там, я не знаю, там, 20 лет, я, наверное, да. Вот, и вот ходили с автоматами по этим самым, ну, по по подъездам, да. да, и эту, значит, я ее в глаза никогда не видела, ее там тоже, там, значит, гоняли, пугали, и говорят, что ты уезжаешь, что а ты не говоришь по-украински. Она, она вообще не может говорить, она глухонемая, угу. и она жила в страхе и в ужасе, как бы, да, поэтому а, это, с одной стороны, действительно, а дочка ее, вот, стопроцентная Бандеровка выросла, угу. вот, стопроцентная Бандеровка, но здесь это все, как бы, сложно, может, пройдет, там, сколько-то лет люди там что-то поймут, либо мы там навсегда разойдемся. Ну, не, не, я не знаю, может быть, протаться не надо. С Но другой с, стороны, а, С другой ситуация. стороны, понимаете как, мы вот жили, а, у нас приезжал на практику парень, из, студент из Вис... Университета штата Висконсин, журналист он у нас несколько лет здесь, ой, несколько месяцев у нас работал, сотрудничал, и говорит, Вы знаете, а я приехал, не меня, по-русски вообще. Значит, и говорит, я вообще всю жизнь вырос в том, что я страшно вас боялся вообще. Мы готовились к войне, у нас убежища были. Он приехал, он увидел, он там в метро заходит, и он санкцию проехал, выходит. Но он говорит, а что у вас нигде нет надписей на английском, тогда не было. Я говорю, ну вот мы как-то... Он говорит, ну вот я вот в Филиппинах, служил на Филиппинах, там везде все на английском. Я говорю, ну Филиппины, ну, да. менее, менее свободная страна в, в этом плане. Да? Вот, и а, я к чему? К тому, что он увидел своими глазами, он общался с людьми, он на самом деле посидел здесь, там курить начал, бегал тут с журналистами, курил, значит, и, и другие вредные привычки. В общем, он очень как бы обрусел, ему страшно здесь очень там мы его полюбили, он нас полюбил. И в принципе я к чему говорю, что вот это вот такая мягкая дипломатия, она все равно нужна. Зачем нужны все вот эти форумы, фестивали, соревнования, чемпионаты, вот куча разных каких-то международных организаций, конференций, для того, чтобы люди общались, встречались и э, обменивались контактами, продолжали потом общаться. Не знаю, я была все время на куче каких-то международных и я с, с многими людьми, как ни странно, продолжаю общаться. И даже материалы присылают. Да, и до сих пор там даже, я уже не помню, там в Минске несколько форумов проводилось, и вот до сих mm-hmm. пор там какая-то из Франции была девушка, там она у все шлет, там какие-то там, новости, материалы. То есть я к тому, что, а, ну, наверное, да. э, э, ну, это, это, вы, это очень важная вы, вы часть, правы, тоже, и да. это тоже как бы нельзя. То есть если мы увидим там украинцев, это же не они подписывали закон, который запрещает говорить в магазинах там, на русском языке. Хотя понятно, что у них в голове там каша. Но вот тем не менее, вот история с, с Камилой Валиевой, да, да, то, что вернемся, они не да. имели права... Если бы они начали их хлопать, их бы там всех дисквалифицировали да, да. у себя. Вот, но а, сейчас, слава богу, сегодня а, уже пришла информация, что все нормально, медали остаются и золото у нас остается. Ну, в Токио, к сожалению... С, с, там, с нашими гимнастками, с, нашим, с нашей это да? да вот не, не прошло. Там вот победила угу. политика. Там, кстати, была одна из судей, она была с Украины по-моему, которая там принимала какое-то важное решение. Вот, но а, сейчас это споры, там, а вот зачем мы вообще туда ехали, а зачем у нас угу. а, этот РОК, российские олимпийские а, комитеты, и вот а, может быть не надо было. Угу. Ну вот это вечная да. тема. Но вы здесь, вы здесь, так здесь, считаете?
1: Да, я... Кстати говоря, я я слежу за фигурным катанием.
0: В Советском Союзе мы все следим за фигурным катанием.
1: Меня в детстве пытались отдавать в секцию фигурного катания, но не пошло. Потом меня в музыкальную школу отдали, потом в шахматную
0: ну, ну, к- это, Классика, это, да? Это хорошо.
1: Так или иначе, я, понятно, не профессионал, не ага. из этой среды, но я как заинтересованный болельщик и взглядом политолога я немного погружен да, в, в, эту, в этот вид спорта. И, соответственно, вот все эти два-три дня, когда развивался этот конфликт вокруг допинга, ко мне, Камила, возможного допинга, так, скажем Господи. так, да, Камилы Валиевой, я ситуацию отсматриваю. И понятно, что то есть здесь конкретных, опять же, ситуация динамически меняется, да, здесь вот, на момент нашего разговора да, мы фиксируем то, что пока, вроде бы, да, Камилу не отстранили, не, она не, вышла вернули, на да, И
0: вернули золото команде нашей. Ну да, вот. Ну вот то, что я читаю. Может угу. сейчас что-то изменилось? Ну да.
1: Но, то есть на данный момент, скажем так, ситуация урегулирована. Угу. Все, все, все динамично, все может меняться, но пока так. Здесь есть несколько моментов. Да? Один момент, понятно, есть антидопинговые правила, которые защищают ну, до 16 лет спортсменов. Да? Там есть термин защищенная персона. Соответственно, даже если Камила принимала допинг, представить если такую ситуацию гипотетически, то открыто об этом нельзя официально говорить поскольку по несовершен... несовершеннолетним это невозможно. Поэтому все, что есть, есть, вытекает из некоторых неофициальных сливов, которые были вот в эти два дня, что сначала первый слив, что там у кого-то проблемы с допингом в российской делегации, потом появляется имя Камилы, потом появляется вот этот препарат триметазидин, э-м,
0: который не влияет на сердце, для...
1: ну он прогоняет кровь через сердце, то есть он... Ну, как так, бы. получше да, с ним. Ну, мельдони-то пили э, как витаминки не просто штаг, да. То есть, видимо, ну, он, он. тоже как-то, для ну, себя. Тонус, тонус давал, да.
0: После тренировки. И это
1: дает. То есть его им так, в общем-то, огрубленные называют французским мельдонием, поскольку французский в исходе препарат. А, здесь, и соответственно, то есть, если. Поскольку вся эта ситуация длится, да. И награждение откладывалось на три дня, то, видимо, скорее всего, этот факт имел место, да, что в пробе нашли следует в, в декабрьской пробе. То есть я к тому, что есть одна версия сказать, что ничего не было, поскольку по Камиле, даже если было, официально не скажут, потому что она несовершеннолетняя не имеет права, но, видимо, было. А, а, и если а, логически идти дальше, да, а, как попало, да, там кто-то подлил, враги или конкуренты, или кто-то, да, одна версия, да, помните, Я вот, а, керлингист версии. Крушельницкий, да, которого а, на Мельдонии словили mm-hmm. на Олимпиаде 4 года назад, они бронзу в керлинге взяли в миксте, mm-hmm. а, мужская а, пара женщин мужчин, а, и он тогда прямо сказал, что кто-то, кто-то из твоих, Соответственно, и поскольку из того, что мы знаем публично, ни до, ни после следов этого вещества в пробах Камилы не было, а был только один раз, да, и в небольшой микродозе говорили. Соответственно, ну кто-то вот, вот стоит моя чашка, я отвернулся, мне подлили, да. И...
0: Понятно, как что цар- царственные персоны и все, да. нужно было пробовать. было, люди пробовали, да, все, что, Поня... они едут. Понятно, что
1: э, э, я уже читал, ну, понятно, что там госдеп, там, канадские тренеры, там Арсера называли, что ему выгодно утопить школу, тут бериться но вряд ли вот, условный Арсер крутится вокруг условной Камилы Валиевой там, с бутылочкой вот этого три ну, метра. В 3-метр... декабре
0: не знали, что она да, выступит так блистательно да. и что займет золото. То
1: есть, если подлил, да, то, наверное, надо признать, с моей точки очень неприятные вещи. Да? то есть Если бы там госдеп с сарсером подлили, да? это одно. Ну, это как бы нехорошо, но понятно. Да? А, а, а значит, подлил кто-то из своих, а, соседняя девочка в этой же группе, девочка из другой группы, а, тренер или врач, подкупленный папой а, другой девочки-конкурентки. То есть а, а, понятно, что... Ситуация же, почему она еще так зазвучала, да, ведь именно же Камила Валиева выступала перед Путиным, да, когда он встречался со спортсменами, ну, по видео, перед Пекина, там, Камила, и, по-моему, хоккеист какой-то. Соответственно, и что получается, что Путин говорил с допингисткой?
0: Ну, Международному олимпийскому комитету да. наоборот, было бы интересно. Бы, то,
1: то, то, то есть здесь, здесь уже вопрос не в Камиле, но с моей точки зрения, да, то есть, если бы ей давали этот препарат, то есть здесь я понимаю логику тех, что пить одну таблетку ну, бессмысленно, да, то есть. То есть если ты хочешь, там, чтобы усилить сердечную мышцу, да, там пропить там, запрещенный препарат, э, то его надо пить ну, все-таки курсом. Да? Если бы он пился курсом, он был, вылез бы, а, не в микродозе, б, э, не только на одном допинговом срезе, да, еще бы где-то. То есть здесь версия, что ей это подсыпали, с моей точки зрения, э, более логично,
0: более,
1: более логично, да, чем версия, что э, врач из дуру прописал этот препарат, они там пили и так дальше. Э, и э, здесь, соответственно, вопрос тогда встает таким образом, да, будет ли внутреннее разбирать, понятно, что он будет не публичный, понятно, что, скорее всего, мы ничего не узнаем, угу. но просто вдруг, допустим, кто-то из спортсменов, э,
0: ну что, они же на сборах, они же... Среди, они там, же на сборах, да. у них там, Они да. же там
1: да. вместе все. Да, вот. Это вот эта логика. Логика конкурента, который подсыпает. Вторая логика, да, здесь, опять же, поскольку я слежу за фигурным катанием, я помню вещи, вот сейчас на Олимпиаде есть девочка... Из украинской команды, из, из нехлопавших, да, да? Которая... Анастасия Шаботова, да, которая, которая... россиянка, которая тренировалась здесь в Москве, и которая в 12 или 13 лет сказала там несколько лет назад правду матку, э, ничтож сумнявшийся, там, ну, там, стрим какой-то или что-то было, что вот. А в группе Тутберицы-то, знаете, там какой хороший допинг. Вот поэтому они и побеждают. После этого девочку убрали от, отовсюду из российских соревнований. Не братья Бандеровские ее приняли, да, и она сейчас выступает за сборную Украины.
0: Ну так она выступает там, Выступ... не выступает, не сильно. Так, это...
1: Ну периодически тройной аксель приняли. А, Но ну, здесь да, даже не в этом, да. А, дело, а, то есть если, если предположить, да, что... А, то есть чем плоха эта ситуация, да. А, во-первых, плоха, что вот а, Камила не может уже верить, что называется, боевым подругой условно Щербаковый, условно-трусовой, условно-косторной, условно-туктамышевой, да? А вторая ситуация, да, что школа тут Тутберидзе находится под еще большим подозрением, что в допинге. Что вот сейчас можно вот провести логическую цепочку, но вот ну зачем 12-летней девочке Настя Шаботовой врать, Да, ну она просто наивный ребенок, да?
0: Ну тут сложно, да, Олег Николаевич. То есть
1: они, они достигают таких быть... мега-результатов, потому что они допингисты.
0: Вот, знаете вот это может укрепиться. Вот Алексей Николаевич, мнение. может быть так, а может быть для того, чтобы привлечь все внимание, я ни за, ни против. Просто я тут видела там несколько новостей, когда девочки оговаривали неких там мужчин, да. а, как, якобы их там изнасиловали, а, изнасиловали этого да. ничего не было, они а придумали. А потом, отнош... потом мужчина 20 лет сидел, а потом
1: она перед ним извиняется. А потом, да, да, вот да, сейчас, да, чтобы,
0: это, да, чтобы не, не ходить в школу, одного угу. там был какой-то страшный самосуд, его убили там сельчане, оказалось, угу. что ничего такого не было. Вот, поэтому 12-летней девочке хочется быть центре внимания. Хочется сказать, что тоже это важно. Верно. Это тоже может быть. Не, я не, не, не говорю, что это обязательно так, но версии-то разные да. могут быть. Да? И там вот мы говоримся по поводу допинга. Да? А, помните, в, Господи, как Симона Байлс да, в да, Токио? Ну, это да. а, нет, а там она На звез... колеса, но она киборг-киборг. Да. Да, у нее да. же синдром дефицита внимания. И гиперактивности. же колесах Вот колесах да, каких У нее э, официальный диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивность. И ей дают э, таблетки для концентрации внимания. У нас вот в этой студии да, на вашем месте сидела в свое время Лариса Латынина. Одна была до Фелпса у которого тоже синдром дефицита внимания и киперактивности. Она была самой титулованной спортсменкой в мире. Да? У нее uh-huh. огромное количество медалей. Ну, и мы, тоже, мы долго с ней говорили. Она сказала, что в гимнастике самое главное – это концентрация внимания. Потому что я, говорит, была а что, уже чемпионкой мира, я уже выиграла самые, самые там великие соревнования. Я... И я, говорит, была, нас Украина была, я, говорит, приехала на какие-то там, ну, не район, ну просто как земляки попросили. Ну, да. Я, говорит, пришла. И там типа, в общем, она там, я, говорит, я как это позорила страшно, в общем как я выступила. Поэтому а, у них, не, у них не, не случайно вот этот вот а, диагноз, потому что он
1: позволяет, позволяет принимать а, запрещенные
0: препараты. Да. И а, Фелпс, не знаю там, насколько в плавании это важно, но он тоже типа страдает, у него еще какие-то руки там очень длинные. И а, сейчас я попрочитала там какие-то там норвежские спортсмены страшные, но ему да. не разрешили а, провести лекарство и сороковое место. Там вели какая-то звезда Норвегии, и и тут я читала в соцсетях и говорят, ну что вы понимаете вообще, у них, у, у них холодовая астма, когда они там на лыжах значит, самое едут, у них там водку не хватает, холод там, у них там спазм. А я думаю, а у наших, у нас там из Сибири куча лыжников, у них там этой холодовой астмы нет, что в Норвегии теплее, холоднее, чем в каком-нибудь Чите там или там в Омске, Новосибирске, Красноярске. Да, поэтому вот эти вот истории про холодовую астму, тогда давайте всем как бы, да, потому что... это,
1: это, это, Это вы абсолютно правы, да, и здесь... Действительно, да. И вот ситуация с Симоной Байлз на такие скорее. американцы
0: сказали, что она молодец. Да. Она когда все... Она молодец. Да,
1: что как бы э, нужный ей препарат, да, э, запрещен к возу в Японию, и, и она рассыпается, да. И первый там опорный прыжок, по-моему, у нее был, в да? команде, она, да.
0: сразу же, да, там. Да,
1: потом вроде к концу Олимпиады разрешили, привезли, и тогда на одном виде она более-менее хорошо выступила. И норвежский астма... Э, Это это все истинная правда. Это, кстати говоря, ставит другой вопрос, что Наши не умеют так работать, да, что, соответственно, ну вот пиши эту холодовую астму нашим, да, то есть там, соответственно, принимают препараты и стероиды, а да, которые лечат астму, но которые но а время
0: тех, нам... у всех. Да. А если говорить про гимнасток, извините меня, там сердечная мышца, она, наверное, там у всех, ее да, там что-то да, с ней делает. Да. Поэтому, да, наверное, мы здесь, не а, здесь,
1: здесь, здесь вот, вот еще а, ш, в чем может быть, поскольку на мой взгляд, я, опять же, просто, просто по, по ощущениям, ситуация не закончилась на этом, да? и, очевидно, будут недовольны решением по Камиле в данном случае, очевидно, что здесь, кстати говоря, это может продолжаться там, и через ВАДы, и кто-то и, и, и там, вот, спортивный арбитраж э, в Швейцарии. Но здесь есть еще одна вещь. Да, э, давайте не забудем про закон Родченкова, так называемый, который да, принят Штатам, который, э, э, называет, э, в Соединенных Штатах, который классифицирует как уголовное преступление в Соединенных Штатах попытку лишить американских спортсменов заслуж... их заслуженных спортивных результатов. Мы первые с Камилой, да, американцы вторые. Соответственно, здесь, понятно, Камила несовершеннолетняя, вряд ли американцы против нее будут претензии выдвигать. Вот, но, надо, скажем,
0: вот надо нам 15-летних спортсменов.
1: Да, но ру, руководство Федерации фигурного катания, тренеры, да, тут уже где-то шли замечания, что лучше бы Тутберидзе с дочкой в Америку сейчас не ездить, да, что под закон Родченкова вполне можно попасть. А, но здесь есть вот еще момент, который э, про, проскользнул э, в нескольких э, э, журналистских сообщениях. Вторую, я, я очень рад, да, вот если вот ситуация такая, да, что э, Камилу восстановили, э, золотая медаль у наших остается командная, Камила уступает в личке. Э, я очень рад этому, поскольку, очевидно, Камила Валиева сейчас, несомненный лидер да, женского фигурного капитала. Но э, как достигнута была эта победа? Э, то есть э, коммерсант опубликовал статью о, о, вот в один из дней, то есть в тот день, когда стало ясно про, о, как появилось имя Камилы, да, что... О, о, и, он коммерсант, журналист коммерсанта общался с неназванным источником где-то там из э, нашего олимпийского руководства и э, э, цитата прямым текстом была в э, газете, э, тогда еще ничего не было ясно, попытаемся Камилу отбить юридическими методами, то есть фраза отбить Камилу. Э, затем на следующий день, когда уже более-менее стала ясной информация, что по крайней мере вот Временное отстранение снято, что когда Камила вышла на тренировку, то то тоже появились, есть в мире фигурного катания спортивный журналист Иван Кузнецов. Он ведет телеграм-канал, ламбический лемберсексуал, что-то такое у него, ну, ну, неважно. Но, во всяком случае, человек довольно давно писал про фигурное катание. И он произносит такую, ну, пишет такую фразу у себя в телеграм-канале. Вот у меня такое ощущение, что наши отмазали Камилу. То есть, здесь, исходя из того, что, наверное, факт допинговой пробы никем не оспаривается, затем, понятно, включились юристы, лоббисты, решалы. И что вот то, что вот эта фраза что мы отмазали Камилу, она вот звучит вот в контексте вот такого вот нашего всегдашнего коррупционного базарного решальничества. Порешали вопрос, вышли, порешали, ага. не дай бог, чуть занесли, Камилу отмазали, Камилу отбили да, термин. Американцы что же это видят? Да? то есть, Они угу. же не слепые. Да? Поэтому я говорю, что история не заканчивается. И поэтому я говорю, что закон Родченкова здесь серьезен.
0: Ну, мы посмотрим, на Дай самом Бог, деле, комедия, Олег конечно, Николаевич, нравится. удивительно, вот посмотришь, вот только там фамилии граждан России, оказывается, в этих всех историках, да? а все остальные просто ангелы, зайчики, Не, ну, белые, пушистые. У всех остальных бумажки все в, остальных бумажки, бумажки да. в И а, когда вот это все начались, первые скандалы, мы там сидели и хлопали ушами, а надо было за своих бороться. Я на самом деле, надо было бороться, надо было любыми способами отмазывать там и все, что угодно делать, и в суд подавать. И на самом деле, и вот вот с с Олимпиадой в Токио, там тоже, ну, ну, получила второе место, ну, вот эта израильтянка, то, что у нее там упала лента, я не знаю, но все говорят, что это серьезное такое, серьезное нарушение, ну. вот, ну, наверное, нужно было быть более активным, но вот американцы за своих борются, ну, тоже не всегда, но, в общем... — Ну, как правило. — В общем, как, как, как правило. Ну, в общем, для нас это все очень интересно, и не думаю, что мы там хуже, в, там, в плане допинга, чем те же американцы, и, кстати, американские и канадские хоккеисты, они вообще их никто не имеет права досматривать по поводу допинга, вы знаете, да, эту историю? Ну. — Это мне рас, да, рассказывали, я страшно удивилась, там вот это НХЛ, там вот эти вот... — Да, они
1: вада не подчиняются. — Вот, их нельзя
0: вообще. И бейсболисты, стали. их вообще нельзя. То есть вот они могут все что угодно пить, принимать, есть, там, мазать, там, и все что угодно делать, и ничего не будет, никаких никаких проблем с ними. Ну, это, знаете, как сила, правда усиленного, так Ну скажем. Это вот из той самой истории. Нет, ну,
1: в любом случае, к сожалению, да, если суммировать вот итог, да, из политологической, в том числе с точки зрения, да, что как бы вот ложечки нашлись, но осадочек остался. Да? Ну, и, соответственно, осадочка... вот, э, и на репутации Валиевой, и на репутации школы Тудберидзе, и на репутации Российской Федерации, к сожалению, да, Одним пятнышком станет больше.
0: Ну вот у нас какая-то странная история, да, там Лепниская как-то там ушла, да, потом там Медведев вроде бы катается. Медведева году... Корсера
1: уходит. Ну, формально. Да. формально ну, вот именно. сейчас,
0: Господи, не помню фамилию. Вот была в, в, там, в Корее какая-то у нас там тоже известная фигуристка, и она ушла. Юнхим. Нет, наша, наша, наша. А, наша? Не извягинцева, я не помню. — Загитова. —
1: Загитова. — Да, вот а она вроде
0: сказала, что у нее нет мотивации больше, ну, и все, и ушла. Ну, — Загитова
1: на первом, с первого канала не вылазит, ну зачем
0: Но, Ну вот как-то вот есть какая-то странная история, что один раз выступили такие одноразовые истории, да, там, вспомнить роднину там, да. — Ну было... поэтому
1: возрасты поднимают, да. Сейчас, сейчас же, кстати, кстати еще, вот, вот еще совпадение это не думаю, да, если цитировать, что разгар скандала с Камилой Валиевой, да, якобы допинг 15-летней спортсменки, и, и в этот же момент да, исполком ИСУ, Федерации, Международной Федерации Коньков, да, куда фигурное катание входит, собирается и принимает решение, рекомендацию, большому совету ИСУ о поднятии минимального возраста с 15 до 17 лет. Угу. Совпадение? Не думаю. Ну, и, и, соответственно, здесь как раз да, вот следующее поколение, да, идущее за Валиевой, Макатиевой и другие, они уже угу. пролетают, они выйдут взрослые только в 17 лет. Ну посмотрим. Когда четверные прыжки делать почти угу, нельзя. Угу.
0: Ну давайте от спорта уйдем. Вот еще такая важная тема, на мой взгляд, да? а, вот советское оружие, американское оружие, оно же по всему миру вот так вот болтается, да? там наши старые какие-то самолеты отдавали сначала там Румынии, потом Болгарии и вот так вот они там как-то везде болтались, мы в этом никак не участвовали. Сейчас просто вот новость такая: Израиль заблокировал передачу своего оружия, своего производства Украине третьими странами. То есть если Израиль продал там свои, а продал, передал, подарил, ну скорее всего продал, что он будет дарить тогда каким-то странам? значит оружие, то они не могут Украине его передавать или продавать. Но это все связано с тем, что Эстония, Латвия, Литва собираются передать Украине оружие американского производства. Американцы сказали, что есть, есть, окей, конечно, давайте там делайте. Ну вот Израиль, он не хочет... Отношения с Россией, конечно же, портить, да? но да, тем не менее я не знаю, насколько там это на что повлияет, вот эта вот ситуация, Это чистая политика, и все уж не знаю, сколько там нет, нет, ну,
1: Здесь с
0: одной стороны,
1: такое положение в военных контрактах, да, в контрактах на поставку вооружений оно достаточно часто встречается, что страна покупатель вооружения не может его свободно перепродавать в третьи руки. Да? То есть она должна умед... уведомить,
0: э... уведомить или продавца. получить разрешение.
1: Ну, это, это зависит, то есть есть разные градации контрактов, но по крайней мере, да. То есть... Ну, допустим, там, это прежде всего делается, чтобы избежать международных санкций. Ну, допустим, условно, Северная Корея у нас под санкциями, туда нельзя поставлять вооружение, или, допустим, Югославия, да, при Милошевича была под ООНовским санкциями. И там американцы продают свое оружие, не знаю, куда там, румынам, условным, да. А а те через 10 посредников, оно оказывается в Югославии на на войне. И опять опять же политическим мотивом, да, чтобы, ну, допустим, вот новейший какой-нибудь американский истребитель, который нам бы поизучать, условно говоря, или китайцам, то есть они его продали там не знаю там Филиппинам, Таиланду, а Таиланд один Китай условно.
0: А все. Китай-то он вообще все разберет? А Китай
1: все разберет, <с <с да и сделает лучше, и лучше сделает да. еще лучше. Да. Вот, а вот то, то есть это это нормальная военная практика в военных поставках она бывает часто, чтобы вот эти вот политические ограничители работали. Что же касается здесь, понятно, что, да, что Израиль Видимо, не хочет оказываться на острие этого конфликта. Но здесь есть один важный вид вооружений. Это ударные беспилотники, ударные дроны, которые, как показала последняя Карабахская война 2020 года, достаточно сильно вызывают асимметрию сторон в тактическом конфликте, на, на тактическом уровне. То есть у азербайджанцев были турецкие ударные беспилотники, байрактары, у, у армян а у вас, их ничего их не было. Ничего ну, что, было что-то замшило советское них... да, и проворовавшиеся команды. Но в любом случае, да, когда с одной стороны появляется новый класс вооружений, и что самое главное, то есть, когда летают самолеты с живыми летчиками, да, там, бомбить позиции врага, там, да, то летчика самолет могут сбить, летчик может погибнуть. То есть здесь реальные жертвы войны, реальный риск войны. Здесь же сидит где-то там далеко-далеко в бункере оператор с чашкой кофе в руках, с джойстиком в другой руке, и э, дрон этот... Такой
0: фильм «Аватар».
1: Да, компьютерная стрелялка. То есть ну, в любом случае появляется асимметрия. И эта асимметрия на топтическом уровне, на уровне поля боя, Она важна и для России, поскольку по экспертным оценкам, да, Россия достаточно сильно отстает в плане именно ударных беспилотников. То есть там какие-то там разведывательные, мониторинговые, это это все у нас развивается. Ударные вроде тоже говорят есть, но э, (сессивным) так или иначе многие военные эксперты говорят, что Россия сильно отстает в этой сфере. И если представить вот гипотетический да, сценарий да, украинской-российской войны, ну, любого любом да, в Украине сейчас Турция продает вроде бы да, свои беспилотники Байрактары, и даже они говорят о том, чтобы наладить их производство по лицензии на Украину. И, соответственно, вот в конфликте у украинской стороны есть эти беспилотники. Много дорогого, но просто железа да, – Кинули там, сбили, не сбили.
0: У он прям да. наш пострел вот везде. Да,
1: да, да. Вот, а, а скажем так, у, у противоположной стороны, мягко скажу, нет таких ударных беспилотников. И получается асимметричный конфликт, когда у одной из сторон нет целого класса вооружений. Понятно, что не будешь же сбивать Байрактары, беспилотники ударные, атомными бомбами, да? Навер, наверное, все-таки не тот уровень. Вот, и я просто почему от Израиля тоже веду, да, что я придерживаюсь той точки зрения, опять же, извне, да, я не профессиональный военно-технический эксперт, и понятно, что я не знаю всей ситуации, как там, что происходит, но с моей точки зрения внешнего наблюдателя, России необходимо резко наращивать, наше отставание в ударных беспилотниках. А поскольку их производство у нас развивается крайне медленно, то самый лучший простой способ здесь смирить гордыню и импортировать зарубежные беспилотники в Россию. Турецкие. И, или израильские. А или я... китайские. Вот, ну Понимаешь, что американцы нам не будут продавать беспилотники. Вот есть четыре страны, которые продают ударные беспилотники. Турки, Израиль, Китай, Штаты.
0: Тут вот какая проблема-то, да? И Есть.
1: вот здесь, угу. э, э, если бы Россия купила бы израильские беспилотники, понятно, что купить их в Россию – это одно дело, а если они окажутся потом у ополченцев, это, это не, будет не очень хорошо выглядеть, э, я понимаю. Но, но так или иначе, если мы говорим о прямом столкновении российско-украинском, как о реальности, а последние полгода вот вся эта информационная шумиха… Ну
0: Это медийная такая медийная, да, да. да
1: то э, на турецкие беспилотники у, у Украины
0: у нас были бы израильские беспилотники. Вот здесь какая еще сложность-то, да, это вот связано было с тем, что Эрдоган купил наши там С-400, да, и они там визжали кричали, что там член НАТО, и как это так, это, да, а вот эти вот американские системы, да, угу. вот, там проблема была в том, что они в какой-то момент могут просто отключиться, вот что-то не так сделано, да, там, и неважно, спутник, не спутник, и они там легким нажатием кнопочки, да, и все, и все в- это в- много, Канзайсе, многомиллиардная, да? да, многомиллиардная система, это я просто говорю, с своими да, экспертами. Да, да. И все, она бесполезна. И понимаю, вот это Эрдоган... Ну, у нас тоже, конечно, есть свои кнопочки, но у нас больше шансов, видимо, что вот мы не, не будем столько... При... Меньше шансов, что мы будем там столько признанной требовательные и запнет кнопку. Да. Но история с теми же беспилотниками, да они точно так же могут повалиться в какой-то момент. Повалиться. Могут, могут, без, да. без... Вот тут нужно очень хорошо, хорошо понимать, у кого покупать и как надолго добрые отношения сохранятся. Но я так понимаю, что с Турцией то мы с ним дружим, прям немыслимо, то мы с ним помидоры перестаем покупать, то еще что-то у нас у нас какие-то такие, знаете, как тоже там Динамичные. Обсуждал, да, 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 что говорю, такая бывает все семье, что там то, то дерутся, то, то скандал, то опять любовь, то вот Бог знает что. Ну вот
1: если сейчас да, Эрдогану удастся привести Путина и Зеленского в Анкару, посадить их вместе. И что-то подписать, пусть даже, ну...
0: Но он хочет Лавры Лукашенко. Ну, он, не знаю, хочет я, Нобелевку. Я, я, не, я просто не представляю вообще этой ситуации. американцы
1: не смогли, Франция с Германией не смогли, Лукашенко не смог,
0: а Эрдоган смог. Ну, по- посмотрим, да. Ну, я не могу не спросить, конечно, по поводу коронавируса. У нас сейчас, видите, у нас Жириновский, он сначала хвастается, что у него 8 прививок, а потом он две, там, скрывал то ли неделю, то ли две, что он заболел, боялся, что это повлияет на процесс вакцинации в России. Вот. Сейчас что-то я такое прочитала, что ну, 50-75% и что у него там, подключен к аппарату ИВЛ. Ну, на самом деле, конечно там, в общем, хочется, чтобы все были здоровы, и, дай бог нам здоровье. Да. И, ну, вообще, ВЛ, это, конечно, очень плохо. Но весь мир идет к чему, все отменяется. В Канаде вот эти длительные протесты, которые сейчас против коронавирусных ограничений, но они могут в любой момент куда-нибудь в другую сторону уйти. Там Европа вся, там на ушах. То есть вообще, вот все наши вот эти вот методы с сомнительной эффективностью, они уходят, и мы как бы Получается, что возвращаемся к тому миру, который был раньше. Либо это не так, либо все-таки мы не будем уже никогда такими. В какой-то степени, да.
1: да ну Прежде всего, здоровья Владимиру Вольфовичу. Дай Бог, чтобы он ну, выздоровел дай, дай да, и выкарабкался из этой ситуации. Что же касается проблемы вообще, то действительно, да, с одной стороны, масса же да, заявлений, что вот насколько о легком о, омикроне, да, что вот... Не л- такой, что он и легкий легкий вариант, что там природная вакцина, сейчас все перезаразимся, быстро переболеем, почихаем недельку и, и все, и забудем про этот коронавирус. Вроде бы не так, да? С другой стороны, здесь как бы, ну вот я по зарубежной логике, поскольку понятный, по нашей, понятно, да, и я как бы разделяю те э, тревоги общества и с с тяжелой болью вижу э, отторжение э, с каждым днем э, расходящиеся траектории власти и общества, да, у нас пока, собственно, доверие... Да это давно. Доверие, ну, понятно, что это было и раньше, там, и пенсионная реформа, и, и вся эта либеральная политика, да, и невыполненные обещания, и в том числе, где он был в 2014 году, когда, вот, собственно за спинами, да, да стоял, все, вот, 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 все. А, 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 и понятно, что у нас, почему и вакцине-то это никто не верит, хотя вакцина объективно неплохая, но, сказать, не лучшая, да. да. вот, а, и а, то есть у нас, к сожалению, да, борьба с коронавирусом политизированная, идеологизированная, вот, она привела к очень сильному расколу общества и власти, которая быстро не пройдет. И чем скорее власть поймет свою часть вины, я не говорю, что во всем Путин виноват, да, общество замечательно, нет, здесь тоже, слава Богу, хватает персонажей на улицах, вот, но чем скорее власть поймет свою часть именно вины в том, что общество перестало ей верить именно после коронавируса, тем легче у нас пройдет процесс восстановления общественного согласия. Реального, да, то есть понятно, понятно что можно выиграть поправки Конституции, да? можно выиграть выборы, там Шпилькин нарисует график, ну хрен с, хрен с ним со Шпилькиным, да, никто его не смотрит, да? но реальные выборы власть проиграла, люди не колются их вакциной, а если колются только из, из-под палки и стараются купить QR-код, Не потому, что они преступники, а потому, что они не верят. Вот э, э, это падение доверия, оно очень страшно, с моей точки зрения. И э, э, если власть не поймет, что она виновата в этом, начиная от самого верхнего бункера и кончая идиотом в районном Минздраве, э, э, то я боюсь, у нас вот это внутреннее недовольство сохранится и дальше. Что же касается зарубежных вещей... э, там это тоже есть, да, и там недовольство э, обществом, э, властью, оно сильное, но проявляется в этих протестах. Понятно, что э, власти пытаются высмеять протестующих, там, мракобесы, антиваксеры, вот это вот все. Э, но мракобес не мракобес, но люди тоже не верят, люди тоже боятся, и значит им не объяснили, значит им не рассказали, значит они тоже понимают, что это идиотизм, да. И, и, соответственно, здесь, кстати, нет то, что вы сказали правда, да, что в целом ряде западных стран начинают все отменять, или почти все отменять. Но не во всех, скажем, допустим, в ряде европейских стран, я смотрю там на Италию, там гайки подкручивают и подкручивают, то есть там нет такого, что вот... Понятно, что, то есть объективно, да, простая логика, окей, хорошая европейская страна показателем вакцинирования, условная, страна А. Там 80% вакцинированных, то есть все нормально, коллективные Потом вдруг появляется омикрон и из этих 80... И все, и, и все болели. Соответственно, все там BBC орут, в лучших традициях нашей пропаганды. А кто, блин, сказал, что вакцина защитит от заболевания? Вакцина только от тяжести. Вот если бы хоть один советский врач, помню, наше детство сказал, в школе нас гоняли, кололи всякие там, туберкулез, БЦЖ, там, да, ну, все да. эти школьные прививки. Как коклюш, да. да. Сказал бы тогда кто-то, что вот мы всю страну, всех детей колем, и что эта вакцина не защитит от болезни, а защитит только от тяжести болезни. Его бы посадили, и разработчика вакцины бы такой, которая не защищает от самой болезни, посадили. А сейчас академики все эти медицинских наук, понятно, что у них лафа пришла на их улицу, телевизионные ток-шоу, вот уже третий год, гонорары очень хорошие, они языком научились работать за эти три года, слету научились ловить сигналы из АПшки, и, и, и они сейчас гонят вот эту волну, что? а кто он, блин, сказал, что вакцина защитит от болезни?
0: Вакцина только от тяжести болезни защитит. Но она же реально защищает от тяжести нет, болезни. Нет, нет, я, я
1: не спорю, но то, что не защищает от болезни, вакцина не может называться. Мы советские ну, наверное, люди, мы помним нормальные такое. советские, это, это что-то ну, другое. Э, ну, Олег, не Олег, важно, Олег, ну, не Олег, важно, Олег, да.
0: Я тут вчера, опять же, в Фейсбуке, тогда что-то я последнюю люди так посматриваю, где-то еду и посмотрю, да, там такая, значит, такой пост, все, что надо знать о нашей медицине. Талончик, угу. какая-то Мурманская городская поликлиника номер один. Талончик номер 459, угу. вас примут через 4 часа 9 минут. Ваш визит очень важен для, для нас.
1: Все. Не, ну и нормально, ну хотя бы не через 2 недели.
0: Ну, нет, просто 4, 4 часа часа ты можешь посидеть. Нет, знаете, 459, 4 часа, там посчитали, типа, а по 2 минуты на больного. по 2 минуты на человека. На человека. Да. поэтому, как бы, вот, это <с такие вот истории, к сожалению. Да. Нет, история вообще доверия к власти, вы говорите... Это, это, это пенсионная реформа, это выборы, которые, это, вот это электронное голосование, да. то, что электронное и, голосование... И, и светлейший
1: наш великий-то либерал, да, из, из самой либеральной радиостанции, да, который вот как бы гордо пронес знамя Кремля, да, по электронному голосованию в Москве.
0: Я не знаю, о каком вы говорите. Не... Нет, просто когда смотришь, ну а народ-то, как это, как в этом фильме, народ-то не Тимошка понимает, знает да. немножко. Поэтому да. а, можно вот это все делать достаточно долго, да. но знаете, когда а, олигархам за супервыгодные контракты вручают герои соц труда, да, когда Миллеру к 60-летию вручили Герои Соц труда, Миллер, который профукал вообще постыдным образом столько контрактов. Да, который вообще никогда... Ну, я 5 не, миллиардов украинским врагам Не заплатили. хочу я там про Вяхирево вспоминать, даже того Черномырдина, да, который был все-таки такой. То есть, <как> просто человек, который вообще никогда к этому не имел отношения. Да. Ну, люди смотрят, ну, ну, ну что, понимаете? <как> все что угодно могут рассказывать, а все это видно <как> и даже видно... Ну, я,
1: ну, опять же, я как историк, да, чем старее были члены Политбюро, тем больше к они друг на друга навешивают.
0: Ну, у нас еще другая тема. — Закон же теперь, времени,
1: закон возраста.
0: — У нас же теперь э, э, куча э, вот, вот этих молодых, они там дети, внуки, да. дети друзей, друзья соседи. То есть там уже, это уже <с целое такое вот там Вот эти все губернаторы. — Который схватил все, да. — Да, и все, и люди видят, ну, и... Ну что, что сказать? Ну ладно, это уже такая тема, она не на не, эту неделю, она, наверное, одна из самых таких болезней да, основных. Да,
1: кла, клановость нашего общества, да, к сожалению, она пошла на второе, на третье поколение, да, когда да? их дети становятся уже и министрами, и, и
0: там, они и... думают, что им это должно и им все, позволено. Рождение, им все да. позволено, и это уже всегда будет так. Когда мама рассказывала, ну они там на военном заводе работали, да, в них там, знаешь, говорит, говорили, что был застой, мы, говорит, работали, как будто, будто завтра война. Но при этом мы были молодые, веселые, мы всегда получали они большие деньги на эти все заказы. Да? Вот. И она говорит, и мы думаем, что это будет всегда. И мы всегда будем молодые, веселые ну, да. и будем жить спокойно и счастливо. Но, к сожалению, времена меняются. Но тем не менее, мы все равно стремимся к тому, чтобы да, времена, чтобы было на нашей улице праздник, и жизнь она полосатая. И, в общем, да. наверное, лучше быть все-таки оптимистом. Спасибо спасибо вам большое. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость – историк, политолог, профессор, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Спасибо,
1: Спасибо, Инна Семеновна.